0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Além da Ordem e do Caos. Hoje teremos um bate-papo com Homero Coração de Rua, um dos maiores artistas de rua do Brasil. Falaremos sobre arte contemporânea, filosofia e empreendedorismo. Aproveitem o podcast. artistas de rua, é, um dos mais conhecidos artistas de rua do Brasil, é, um cara que fez muito sucesso. É o, coração, é o coração mais famoso do Brasil, com certeza, e um dos corações mais famosos do mundo. Mas só o mais famoso que o seu é o, o Danoninho. <risos> Danoninho é mais famoso. <risos> Não, fora isso, cara, é o, é o seu. Né? Quantos, em quantos lugares assim, do Brasil e do mundo, mais ou menos, tem o seu coração... O famoso coração de rua, Romero. Cara, eu já deve ter em um torno aí de... Eu tenho uma quantidade média
1: que eu estimo Porque a conta nunca vai bater certinho Mas eu já espalhei mais de 4 mil desses corações aí Pela rua do Brasil, do mundo afora aí Na Lituânia tem, hein,
0: deixei aí é. Eu vi, cara, outro dia tu, porra, tu me mostrou Caraca, tem aqui, eu tenho que caçar Tá no centro aqui da Lituânia, tem tenho que caçar isso aí, cara Tá no centro ou tá em Palanga, coração? Tá em Palanga. Tá em Palanga e tem no centro ah. também. No centro eu deixei adesivo. <risos> Corei adesivo nas casquinhas. de todo lugar do... em Nova York, com certeza tem, né? Você Sim. já foi em Nova York algumas vezes? Né? Eu tive a oportunidade então... de morar lá e eu fui atrás disso, né? Da street art,
1: fui atrás do berço, do, da, da revolução, do grafite, de tudo isso que aconteceu. E eu, eu sou apaixonado por isso, né, Douglas? Eu um cara que se surpreendeu aí com quando eu descobri o spray eu era uma criança e eu vi um spray era uma que tinha automotiva e aquilo me chamou muita atenção e de lá até hoje é, eu acho que é uma das coisas que tem me acompanhado mais próximo de mim é o spray e é a minha ferramenta de trabalho a minha ferramenta de, de espalhar esses corações aí espalhar as minhas ideias eu acho que eu sempre faço até uma 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 metáfora que assim, o meu spray é o meu fuzil né? E um soldado não anda nunca sem o seu fuzil Assim como eu também não ando sem o meu spray é... Mas desde moleque, cara Desde criança sim, eu sou apaixonado por isso O grafite fez até resgatar é... de... Eu lembrança. vejo lá,
0: você tem uma habilidade, uma habilidade Uma grande habilidade assim Agilidade com spray coloca fogo no spray E eu, caraca, como é que esse cara faz isso, mano? Também são muitos anos usando, fazendo esse tipo de arte, o grafite, que é um tipo de arte que eu gosto muito. Tem umas artes, por exemplo, no Rio de Janeiro, ali na, na, na Praça Mauá, uma arte com grafite ali, que é uma coisa impressionante. E o Homero, como, é como é que surgiu essa, esse símbolo do coração? E por que você usou o símbolo do coração?
1: Eu sempre fazia meus desenhos nas paredes das ruas, né? nas marginais, aqui em Goiânia mesmo, que é a minha cidade natal. Tem uma marginal, que é uma, uma pista, uma autopista, e, e a gente costuma sempre usar o, o meio dessa autopista para poder fazer esses grafites. Então eu sempre, eu sempre comecei mesmo lá no underground, lá na, na base da cultura do, gra, do, do grafite, da arte de rua aquela coisa escondida, ilegal, né, marginalizada, e, e qual que é pergunta, né? <risos> Como surgiu o coração, <risos> lembrei. Como surgiu o coração. E, e aí, desde sempre fazendo esse trampo de, de arte de rua, passei pela pichação, passei pelos bombs, depois comecei a fazer algumas produções mais elaboradas nas ruas também, pinturas, né, que a gente conhece é, aqui no Brasil como grafite mas o grafite a raiz dele mesmo, a expressão grafite é algo que você vai lá e se expressa e que é rápido e que é nas ruas que é a público então é, isso começou a construir em mim esse senso de, de street art né, de arte de rua, de como poder me comunicar com as pessoas é, através do, do que projeto das minhas ideias, do meu trabalho da minha expressão artística e nesse meio todo, cara, há cinco anos me veio é, esse coração, sabe? Foi algo muito espontâneo, muito, eu juro assim, não foi algo planejado. Foi simplesmente eu tava sempre fazendo fichação, né? Escrevendo coisas nas ruas, escrevendo minhas, minha tag, meus nomes, meu nome, meu nome de, de, de rua. E numa dessas, cara, tinha uma reforma numa praça, e com tudo, aqueles tapumes e tudo mais, né, para cobrir essa reforma dessa praça. E era uma praça com um fluxo alto de carro, aqui na minha cidade. E eu vi aquele tapume, eu falei, lá escrever meu nome, vou escrever alguma coisa ali. Pra... Todos os carros paravam quase de frente dela, né, por causa do final. Então era um lugar que tinha muita exposição. Era um lugar que, que os olhos das pessoas encontravam com facilidade. E eu fui pra fazer meu, minha tag lá, meu nome, meu apelido. Só que em, alguma coisa me deu e falei assim, cara, sai do coração. E aí eu desenhei aquele coraçãozinho normal, tipo de com, sabe? Vermelhinho assim, redondinho, fofinho. E na hora que eu fui colorir o coração, cobrir né, com a tinta pra fazer a pintura dele, a madeira puxou a tinta e ela ficou bem clarinha. E eu falei, nossa, hein, hein, que saco esses madeirinhos. E aí eu falei, eu vou contornar até fechar. Porque quando eu contorno, o volume de tinta sai maior. E aí aquilo ali conseguia cobrir. Quando eu estava só no spray da pintura, não. Então eu fui fechando o coração, contornando para dentro. E aí ele me veio aquela coisa, né? Eu falei, vou repetir. E aí eu fiz logo um do mesmo lado e eu repeti. Só que um pouco mais consciente, né? Já não estava pintando, é, colorindo ele com o contorno. Eu estava realmente contornando conscientemente. E aí eu pulei por outro lado da rua e fiz outro, e depois outro, e depois outro, e a coisa não parou. E ela foi tomando uma forma. Foi ganhando uma personalidade
0: própria. Tem tem algum tem algum sentido assim por trás, cara? Depois porque tem uma coisa assim muito solidária em você. Tem um discurso muito solidário muitas vezes. Eu lembro uma vez lá no grupo do Mastermind, todo mundo falando em fazer um Mastermind em Israel, Outro em Dubai e tal. E você chegou, a gente podia fazer um na África. E chegar lá e começar a ajudar as pessoas. Cara, eu.. eu isso eu, tem. Isso tem. Eu, eu conectei isso com, com o coração que você faz, obviamente. Sim. E tem, tem alguma coisa a ver, cara?
1: Então, cara, eu sou um cara que foi criado por pais que se envolveram muito e que se envolvem até hoje no meio social, de trabalho social, de assistência social, né? Meu pai tem um projeto muito legal num bairro super pobre aqui de Goiânia. Minha mãe também sempre envolvida assim em voluntariado, tal do câncer. E desde criança, cara o exemplo dos nossos pais é o que nos forja, né? o que, que nos molda a visão. E eu fui moldado em cima disso. Mesmo que eu, pessoalmente, não seja um cara é, tão, tão preocupado assim em, em desenvolver um projeto social conscientemente lá, ajudar as pessoas, a arrecadar alimentos e, e, digamos assim, como é que se conhece hoje, né, um trabalho de assistência, mesmo assim isso influenciou tanto em mim que acabou transpassando trans, para a marca que eu criei, para o estilo de trabalho que eu gosto, então você fala isso, mas para mim não é tão consciente que é um trabalho é, assim, eu vejo isso como um, um manifesto, sabe? Eu vejo o coração de rua como um símbolo de reconhecimento. Ele não tem muita coisa por trás. Ele não tem uma história bem, bem escrita por trás. Ele não tem um, um motivo muito claro. Eu acho que esse, esse trabalho está ele, ele se tornando assim, tão legal cada vez mais, porque ele é feito pelas pessoas. É, não é eu trazendo uma ideia e falando, gente... Vamos fazer igual, repliquem. Não, é, esse é o símbolo oficial do Movimento Mundial do Amor. E é só isso. Todo o resto que é criado foram pessoas que foram entrando dentro do nosso time, dando ideias. Foram amigos que compartilhavam, é, às vezes, uma referência e traziam uma ideia para a gente poder desenvolver. Então, eu, eu sou muito é, é, despretensioso com esse símbolo, sabe? Eu deixo que as pessoas mesmo criam. Igual agora, um cara criou, um amigo nosso criou os um filtros do coração no Instagram. Cara, que coisa louca! Era uma coisa que eu É super vontade de criar, sabe? Mas, poxa, você está fazendo tantas coisas, você às vezes não sabe nem por onde começar. E aí vem uma pessoa e cria e fala assim, Homero, oh, olha só, olha que legal, o um filtro do coração de rua. E, então, assim, é, é muito disso que o coração vem se fazendo, né? Ele é uma proposta de ser um clube social. Então, as pessoas se conectam através dessa arte. Você olha uma na parede na Lituânia, depois você olha lá no Rio de Janeiro, tem também, e aí você já vai criando esse senso de, de conexão. Né? E outras pessoas começam a ver também, a compartilhar, faz foto, publicam. Então, o projeto ele vai se dando, né? Mas, pessoalmente, assim, o, que, o que conscientemente estamos fazendo hoje é, um, é, um, é uma bandeira, de conexão através da arte, né? Que acelera a conexão das pessoas através da arte. E aí, fatalmente, a gente acabou tendo que fazer camiseta, caneca, porque as pessoas querem se conectar a isso, e querem, de certa forma, mostrar que fazem parte desse movimento. Né? Então a gente tem os adesivos, mas temos alguns planos assim, agora com a maturidade da marca, depois de cinco anos, a gente começou a ter um pouco mais de maturidade, de entendimento do que, que é esse projeto pode ser. O que, que esse símbolo ele pode entregar para a sociedade? O que, que esse símbolo ele pode entregar no, no âmbito empresarial, né? no âmbito artístico? Então, está sempre muito aberto, sabe? Sempre muito possível de mudança. Eu falo que a Coração de Rua é um movimento e é como uma argila ainda fresca. As pessoas põem a mão, colocam detalhes. Eu ponho a mão também e a gente vai tomando um corpo diferente, vai colocando... Né, é, vai dando esse, essas formas e elas são sempre mutáveis. É, eu falo que a arte, ela, ela traz do espírito para a matéria, né? Então, ela traz um ambiente abstrato, e líquido e dinâmico e ela, e ela tem que trazer isso para a materialidade das coisas, que é o físico, né? os produtos, é, o que a gente pode tocar, o que a gente pode consumir, o que a gente pode beber, o que a gente pode se alimentar. Então, essa é a minha, o meu papel dentro desse projeto todo é ser esse intérprete, sabe? Que traz esse conteúdo abstrato e tenta materializar isso com a ajuda de outras pessoas.
0: O coração já remete a algo que é bom, né? Algo que remete ao amor. Então, quando você abre para as pessoas, cara, aqui está o símbolo. Então, vocês podem criar a partir desse símbolo, entendeu? Então... É fácil as pessoas é, conectarem isso a algo muito bom. Então, elas vão criar, a partir disso, algo que é muito bom, algo que é positivo para a humanidade. Né? Então, eu acho que é, essa abstração, assim, eu nem acho que é tão abstração. que as pessoas olham isso e já entendem, já compreendem o que a partir dali ela pode fazer. Né? É, é diferente, por exemplo, <risos> mal comparando, desculpa, é, um símbolo, se fosse um símbolo de um chifre. Seria mais difícil a pessoa conectar isso com algo bom para a humanidade. Hum. Entende o que você falou? Eu estou entendendo Porque é uma, for, é uma forma, é uma forma. Né? E essa forma, ele já, ela já está conceitualizada. Isso facilita muito o trabalho, por exemplo. Uma coisa simples, rápida, que eu vejo aqui na Lituânia, eu vejo no Rio de Janeiro, eu vejo em, em, em Nova York, esse coração e me remete a uma marca, me remete a algo bom. E isso vai crescendo como uma célula. É uma Cara, técnica, é legal né, de se coração. apresentar. É um arquétipo? E eu poderia é um dizer que é o, é,
1: o, é o arquétipo mais importante e de maior reconhecimento mundial. Porque você chega em Tóquio, as pessoas entendem o que é a mensagem de um coração. Você chega uhum. na África e as pessoas entendem a mensagem de um coração. Usando esse, esse exemplo que você trouxe do chifre, talvez na África o chifre tenha uma simbologia e, um, e, e, e uma explicação diferente do que a gente tem no, Ocidente, no, no Oriente, no Ocidente, né? mas o coração não, então eu acredito que é, por ter esse, esse fator de reconhecimento universal, o coração realmente é o símbolo mais importante que já existiu no mundo, né? em todos os tempos. Tanto que nosso, o meu amado Jesus Cristo é, falava do nosso coração sagrado, né, do coração
0: sagrado dele, então foi uma
1: simbologia muito importante que sim, sim. A, a marca acaba a, pegando
0: a a simbólica do coração é, é algo muito profundo e muito antigo, né? Todas as culturas você vê que é, se associ, associa a essa mesma coisa. Então, é sempre a pregação de algo que é, é bom, amoroso, é positivo, vai te levar a um lugar moral. Então, porque o que é um coração? O coração é um órgão que bombeia sangue. <risos> o coração não tem sentimento. Mas só que a simbólica dele é simbólica de um sentimento porque... É ele que faz fluir a vida. Mas quando você está Você vida. tá
1: com dor de amor, o coração dói. Engraçado, né? Porque não é necessariamente só uma simbologia. Existe muito por trás do coração, até mesmo o, o coração físico mesmo, né? O nosso, a nossa bomba que, que, que circula. Sim,
0: sim, sim. Ele tem um, um, uma energia diferenciada de outros órgãos. Sim, sim. Né? Sim, perfeito. É, eu costumo dizer que hoje em dia.. Outro dia eu vi uma pergunta, né, um rapaz perguntando. Poxa, perdeu-se a simbólica, hoje em dia as pessoas não acreditam mais na simbólica. As pessoas acreditam na simbólica. O problema não é esse, o problema é que as pessoas não acreditam que as simbólicas são reais. Porra, elas são reais. É o que você está falando. Assim, há algo que acontece no seu coração, em alguma reação emocional. Uma reação de amor Que algo fica diferente no, na, na, no, na, na rítmica dele Sim. É um sensor então, muito, isso é real, pô. muito
1: refinado né
0: muito refinado. O coração
1: é, é um sensor muito sofisticado Porque você sabe Quando você vai Quando você agride alguém verbalmente O seu coração já indicou antes da fala Se você tem uma, um sentimento Ou às vezes um medo O coração te avisa antes Das pernas tremeiras né? se você tem é, é, uma atitude, o coração ele fala... Eu falo que depois que eu comecei a, a ficar consciente mesmo desse símbolo e por fazer tantas vezes dele, ele já basicamente criou um tipo de memória visual que eu consigo fazer, mesmo ele sendo um símbolo tão é, rebuscado, assim complicado, escorrido, ele acaba tomando da mesma forma. Mas o coração, ele, ele diz muito pra gente. A gente não tem a capacidade... É, hoje de ouvir porque a gente não está interessado tanto em se utilizar, em se sensibilizar né? o mundo convida a gente a ir para o outro lado convida a gente a endurecer-se a fechar-se, a blindar-se né? e, e o coração ele convida o oposto disso ele convida você a se abrir é aquela cena do dragão que abre a, a escama e exibe o seu coração né? no mundo que a gente está hoje a gente não é convidado a abrir para outras pessoas, não é convidado a se relacionar de uma forma ultra profunda e, e deixar-se vulnerável para, para os outros. Então eu acredito que a mensagem que o coração tem é uma mensagem de, 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 de amor mesmo, assim, na essência, é você se abrir, é você confiar, é você amar, independente do quão terrível e grosseiro e malvado é o mundo, sabe? E, e eu consegui virar essa chave Porque uma vez que você realmente entende E passa a viver é, Abrindo o seu próprio coração e confiando E se sensibilizando Você começa a escutar a voz dele Mais fácil
0: Não, é, Pô, é perfeito, cara é, e, e o que você falou aí É interessante porque As pessoas têm, têm um, um olhar negativo Do mundo, principalmente é, a arte e a filosofia, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente a filosofia, né? A arte com o expressionismo, né? Aquela, aquilo que, 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 que retratava o horror humano, né? É, através da pintura, através da escultura. E a filosofia de Sartre, Camus, que dizia que o, o ser humano é um trágico enigma. É uma coisa trágica que vê ao mundo acidentalmente e que tá, faz coisas boas, mas também faz coisas terríveis. E aquilo ali meio que fica numa, numa tensão que a gente não pode compreender. Então, o ser humano é uma tragédia total. Né? Então, você tem aquele... Isso, isso cai no mundo do niilismo total, niilismo niimitiano total, que é, a verdade não existe, a verdade está fragmentada e cada um tem a sua, o seu subjetivo. E cada um tem no seu subjetivo, então qualquer coisa é verdade Ou seja, o que ele está falando é que qualquer coisa é bom Qualquer coisa é amor Qualquer coisa é qualquer coisa entendeu E acaba, acaba que se você é, resume a verdade a qualquer coisa Ou subjetivo a verdade para qualquer um Você está dizendo que a verdade na, é, na realidade não existe Não existe E se a verdade não existe, o amor, a bondade Também não existe Porque você não tem parâmetro nenhum para isso a bondade não é aquilo que qualquer coisa que você faça é, 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 seja bom, bom. Não é isso. Então você acaba caindo no mundo de um ser humano vazio. Um ser humano que não entende, um ser humano fragmentado. Você cai no mundo do Sartre, aquele trágico enigma. Então quando a gente cai nesse mundo, a gente acaba é, não compreendendo mesmo as coisas boas que tem no mundo. Então a gente comete é aqueles poemas de Carlos Drummond de Andrade, onde ele enxerga a pedra, ele enxerga a pedra, onde ele atropessa, onde dói o pé dele. Mas se ele olhasse um pouco para cima, ele poderia ver as aves voando, poderia ver as folhas lindas nas aves, as flores, poderia ver o céu azul. Né? Então é tudo uma questão de perspectiva para onde a gente olha. Então isso, isso é que é interessante, cara. Quando a gente vê um símbolo que ajuda a gente a lembrar que existe algo bom realmente eu vejo um coração numa parede tá, eu lembro, cara Esse é amor mas eu tenho coração pô. E, engraçado, eu Tá me né, lembrando mano? que eu tenho coração é engraçado porque
1: <risos> você fala da verdade e na minha opinião eu, eu corroboro com você E a verdade é a minha versão de como eu registro a realidade de como eu registro e interpreto a realidade porque a realidade é, é o que é né? E a verdade é o que a gente acha que é. Então é, é de fato, velho a gente cai num território de, 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 de uma percepção singular da verdade. Cada um tem uma percepção singular. Mas aí a gente entra também no, na ideia do coração, é que essa é uma verdade mundial. Não tem como você olhar essa realidade do amor e você interpretar que seja algo outra coisa. É o que é. É o amor, né? É, 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 bem, é, bem, é bem profundo essa questão e ao mesmo tempo é super simples, né? Como tudo, no micro e no macro, né? As pontas se encostam. Engraçado que o coração é a parte do nosso cerne. E olha que louco, sabe? Tipo, louco, não é? é de fora a coisa. O lembrete vem de dentro, né? Vem de, do mais de dentro que existe dentro de nós. Então eu me sinto assim, eu me sinto muito privilegiado, cara, de poder trabalhar com esse filme, sabe? E eu, eu assim, pessoalmente, eu acredito que ele, ele vai se revelar pra gente ainda, de uma forma ainda jamais imaginada, sabe? Eu hoje acredito que o coração, ele é a bandeira mundial, é a bandeira que conecta a todo mundo, né? Se a gente puder lutar em favor de uma bandeira, essa bandeira vai ter um coração nela. Então, eu, eu, eu entendo essa marca hoje também como algo muito importante, mas eu sou uma criança brincando com uma ferramenta nuclear, basicamente. E quando... É, porque é muito poder, né? O amor, ele é muito poderoso. Você evocar a energia do amor é muito poderoso. E as pessoas geram energia nesse projeto, nesse símbolo. Elas olham na rua e projetam coisas ali, imprimem emoções, é imprimem energia. E isso vai, vai tomando proporções incríveis. E eu acredito que essa bomba do amor podia explodir mesmo. E explodir o mundo inteiro, velho. Fazer todo mundo passar é isso, por essa é nuvem.
0: Você falou da sua caminhada, de como você desenvolveu o primeiro coração lá na, lá na rua e tal, e foi chegando até a forma que, que é hoje em dia, mas como é que você transformou essa arte de rua? Você falou que eu puxava e tal, fazia grafite e tal, como é que você transformou isso numa marca de sucesso, cara? Como é que foi esse, 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 essa fronteira? Onde foi isso? Cara... Eu, eu, eu,
1: não, eu não fui muito consciente das coisas, como eu te digo, sabe? Eu sempre valorizei demais. Eu valorizei isso, como, como eu estou te falando, eu acho que é algo muito foda que vai ainda revelar para o mundo inteiro e partindo pro, pelo Brasil um, um, uma nova visão, um, um novo approach, uma nova forma de conexão. E que eu ainda desconheço que é, mas eu valorizei desde sempre isso, desde que. Surgiu essa, esse estudo ali, eu simplesmente repliquei, porque algo me dizia para replicar. Cada vez que eu replicava, meu coração pulsava mais. Então, eu acho que foi isso o segredo da coisa, sabe? Foi simplesmente ser a verdade daquilo. Hoje a gente tem muitas referências, hoje a gente acompanha muitas pessoas, a gente lê muitas coisas e essas coisas acabam é, nos ajudando, mas de uma forma sabe? A gente perde um pouco a verdade interna da gente, do nosso próprio coração, daquilo que toca o nosso coração e, e que, sem explicação e sem, às vezes, uma coerência, sem sentido, você acaba sentindo que aquilo é o que você tem que fazer. Essa música do nosso coração, as pessoas abaixaram o volume dela. Porque o, o volume externo está tão gigante que tiraram as pessoas do seu próprio eixo do seu próprio, é, seu próprio GPS. O coração ele é um GPS, tá? E a mente é, eu poderia dizer como um mapa. A mente é um mapa de papel, que você abre e você consegue racionalizar caminhos, você consegue tratar destinos, você consegue é, é, metricar distâncias. Mas o coração ele é um GPS conectado à internet. Olha a diferença disso e as pessoas estão se guiando pela mente em vez de, de estar usando essa tecnologia ultra sofisticada e super refinada e simples de ser usada, que é o coração. Então, eu, 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 eu segui isso, cara. Eu segui o meu coração, de fato. Eu não sabia o porquê eu estava replicando aquilo, não sabia o porquê é, eu, eu ia continuar fazendo. Existia coisas é, que, me, que me limitavam a continuar esse trabalho, porque é um trabalho, de certa forma, ilegal. Não é algo permitido, está na rua, está nas paredes. O que eu tenho feito é gerar um compromisso de que se a pessoa não gostou, eu me comprometo a rep reparar e deixar pintada a parede. Então, se eu for lá e fazer um coração na sua casa, qualquer parte do mundo que você esteja, manda um e-mail para mim, homero.maurice.gmail.com.br ou você manda no, no, no meu Instagram, um direct, e eu vou reparar e vou restaurar o trabalho. Porque isso não é uma ação violenta, isso é uma ação de conexão. Se a pessoa se sentiu violentada, é, o, o projeto não cumpriu a parte. Né? Gerar esse, esse lembrete, essa memória. Então, sem enrolar muito, o sucesso disso é eu confiar nesse sinal que o meu coração dava, mesmo sem saber onde isso vai dar, mesmo sem saber é, qual é a forma disso, mas que aquilo que tocou o meu coração, eu continuo. E aí, esse continuar é o flow, né? é o estado de flow. Você está sendo realmente é, flutuando na direção que você precisa flutuar.
0: Isso é coisa da intuição? Sim. Eu, eu vou até te, eu até te fazer uma pergunta, porque você pinta quadros. Né? Você faz quadros é, é belíssimos e você sabe combinar muito bem as cores. Essa combinação de cores que você faz no, na pintura a intuição ou você tem algum, tem técnicas elaboradas você conhece essas técnicas e, e coloca ali nas suas pinturas ou é por intuição eu acho que a técnica
1: na pintura falando talvez na música também em algumas outras expressões artísticas eu acho que a técnica ela ajuda a gente a se expressar melhor né? ela dá mais capacidade de expressão de uma forma mais fiel do que está dentro para fora mas é não é necessário ter técnica para você ser de verdade, para você ter sua essência. Né? Eu poderia fazer as pinturas que eu faço sem técnica, apesar de não ter desenvolvido técnicas, e hoje eu não pinto com, com, muito com um pincel, eu pinto com a própria lata, eu, eu faço um volume de tinta e arrasto esse volume de tinta com a própria lata como uma, uma espátula e, e combino essas cores, mas nada pensado. A coisa é realmente você se abrir ao, ao seu processo intuitivo. Aquilo que está dentro e você não consegue dizer, aquilo que está dentro e você não consegue ler, aquilo que está dentro e você não consegue é, expressar plenamente. Você traz o espírito e joga no mundo. Uma vez que você fala algo, você está fazendo arte, porque você está trazendo do seu abstrato, você formula isso dentro e joga para fora. Esse processo de jogar do abstrato, do espiritual, do interno para o mundo externo, é. para o mundo físico, para o mundo é, não conceitual, para o mundo como é que eu posso dizer sólido, o mundo real, o mundo, é, real sólido. O mundo real, é arte. Esse processo que então, na, na minha na, na minha pesquisa isso tudo é arte.
0: O que você está tá falando é o é o ao mesmo tempo que você fala eu acho isso bacaníssimo que a técnica é importante, uma coisa que remete à arte mais tradicional, né? A coisa da técnica replicar aquilo que está na realidade. Já no caso da, da arte mais moderna, mais contemporânea, é você conseguir trazer para a realidade aquilo que está dentro de você. Não aquilo que está na realidade. Não né? replicar é replicar a realidade, mas replicar algo que está dentro de você, algum sentimento, algo que você quer expressar para o mundo mas em palavras talvez você não, não pode expressar, talvez em poesia, mas no texto normal você não consegue fazer isso, mas na pintura você consegue trazer isso. E olha que engraçado, isso,
1: né? antes de, de, da arte ter esse, essa possibilidade de trazer do Espírito realmente, né? porque olha só, vamos na prática, a arte foi carregada pela igreja e patrocinada, desde muito tempo e antes disso a arte sempre teve uma função muito mais de registro, né, de observação e registro do que necessariamente de expressão. O artista que registrava, ele exprimia também parte dele ali, então é, sempre foi parte do processo a expressão. É, sim, sim. porém hoje a forma de exprimir aquilo está muito menos compromissada com a forma e com a beleza porque nós não somos só beleza também você concorda comigo? e se eu tiro de dentro o um impulso em um momento ou em, em, é, em um momento às vezes que internamente eu esteja turvo, aquilo vai sair turvo, não tem o um filtro então esse lance da, da arte clássica e da arte contemporânea é é algo que gera tanta polêmica, porque a, a galera das academias e da arte clássica olha o trabalho hoje de algum artista que às vezes replica um cartoon, que às vezes faz uma colagem, que às vezes faz um joga uma tinta na tela de uma forma diferente. É, eles não conseguem valorizar muitos deles, porque tem uma galera também com a cabeça muito mais é, aberta a entender esses fenômenos né, da, da arte contemporânea. Então... Traz pra gente que a arte é algo possível a todos. Que você pode exprimir o que você tem e não precisa estar aliado à forma, não precisa estar aliado à beleza. Né? Eu gosto muito da liberdade que a arte contemporaneidade dá de poder tirar de mim de uma forma assim, como se fosse simplesmente sai. Né? E o abstrato lhe oferece essa possibilidade da gente poder se exprimir sem precisar de se explicar. E a outra pessoa também de poder. É, Consumir aquilo sem necessariamente uma, uma explicação. Ela pode, com o acervo que ela tem, no momento de vida que ela está, com o nível intelectual, moral que ela seja, ela vai conseguir consumir aquilo. Que aquilo vai entrar nela necessariamente. Isso é o fenômeno da arte contemporânea que eu acredito hoje. Mas eu sou um apaixonado também pela técnica, pelas classes, pelas escolas clássicas, né, que entendiam a luz com outro tipo de, de percepção. Mas é, é o movimento que o mundo dá, né, velho? Então eu, tô, eu não estou em um lado pendente. Eu estou caminhando de acordo com o que o mundo vai se posicionando e se expressando.
0: A única, a única crítica que eu tenho à, à arte contemporânea é quando ela se reduz somente à propaganda. Propaganda. No sentido da palavra em inglês, né? Uhum. Propaganda mesmo, assim, só em expor alguma ideologia. Tá comprometido somente nisso. Ele não tem a mínima contemplação. Por exemplo, eu vejo o seu quadro, você. Há algo de contemplação ali. Você para e olha, cara. Há algo de belo ali, porra. Há um trabalho bacana. E você de cara olha que aquilo ali foi intuitivo. Eu vejo, eu vejo isso, pelo menos. Aquilo foi intuitivo. Ele Porque fez ele não dá para ser um, pro... Aí é dá dá falando fazer agora, um projeto Ele fez isso do coração dele.
1: É. Não dá para fazer um projeto da pintura. Por exemplo, se eu posso desenhar uma paisagem, é possível eu projetar essa paisagem. Eu, eu inclusive, não necessariamente desenhar na tela, mas eu posso projetar ela na minha mente e ir transmitindo isso para a tela, né? digamos, seguindo um pré-planejamento. Na, na pintura abstrata, o que vem de vontade da mão expressar um centímetro a mais para cá ou para lá, ou encher e carregar o pincel de, de, de mais ou menos tinta, e a velocidade do gesto, da pintura que eu faço ali, isso é impossível de ser planejado. Então, eu acho que dá mais fidelidade ao que está dentro, né? Por isso, eu tenho é um a... jazz, ter... né? É, é um groove total, velho.
0: É um jazz, é. é um improviso ali. Você improvisa e dá tudo certo no final. Não... É. Você pode ver, por exemplo, no jazz, não é... eles não fazem qualquer coisa. Eles improvisam, mas dentro de uma linha ritma... rítmica. Melódica e até mesmo harmônica, extremamente complexa. Mas você tá, tem um sentido no jazz. Tem um sentido que a gente consegue compreender. Por isso que é tão, é tão admirável. Né? E acho que na, é, no tipo de pintura contemporânea, ao qual você faz parte, é, eu vejo isso também. Agora, o que eu falo, por exemplo, tem um, eu esqueci o nome do artista, do aí, pessoal mas é, é que reduz tudo a uma propaganda política, por exemplo, ele quer dizer algo ali, a Tracy com a cama desarrumada, ou aquele que colocou uma <risos> um esterco dentro de uma lata, eu esqueci o nome dele, cara. e guardou, ele quis passar uma mensagem ali, só que tá, uma pura mensagem, na minha opinião, na minha, opinião, na minha pobre opinião, uma pura mensagem? Não é arte, é uma mensagem. Eu discordo, porque a
1: arte, cara, ela não, não tem como se criticar a arte. Quer dizer, é o que as pessoas fazem aí. Mas é, é... a gente está falando disso agora, entendeu? Isso aconteceu do outro lado do mundo. Então provocou, misturou, gerou reflexão, registrou o um momento. É arte, cara. Sabe, não, eu acho que a questão de o que é e o que não é arte não é algo que a gente possa debater, sabe? E as pessoas estão debatendo muito isso. o que é arte e o que não é arte. É, eu, assim, eu, eu, eu sou, eu sou tão aberto a que tudo é arte, que todos nós somos artistas e, na verdade, é a mensagem que eu repito, né? que nós somos artistas, somos criadores.
0: Eu não sou artista, hein? Você eu sou é um artista, artista de bosta. Não,
1: não, isso. não. Sabe por que? É, sou então, tá.
0: bosta de... Foi ótimo. Me dá uma tela para você ver o que eu vou fazer com a tela. Tá bom, então
1: você vai me Boa, dizer cama. se você não é um artista <risos> ou se você é um artista, tá? Você abre os seus olhos pela manhã, você nota que está respirando, você decide levantar da cama, você escolheu levantar da cama. Você escolhe tomar banho ou não? Você escolhe no café da manhã se você vai comer ovo ou se você vai tomar leite. Se você vai comer bolacha ou se você vai comer fruta. Então você novamente está criando. Você antes de tudo isso, você criou o design da sua cozinha. Qual material você usou na sua bancada. Qual a estampa que está no seu forro. E aí passa um pouco, você vai e continua escolhendo. E você decide ir no shopping. Se você quer tomar um sorvete, se você quer se divertir um pouco, assistir um filme. Você continua criando a sua realidade do seu dia. Então... Quem não é um artista? Não existe pessoas que não criam a sua realidade. As pessoas estão criando a sua realidade 24 horas por dia, baseado nas suas escolhas, baseado nas suas emoções, baseado nas suas racionalidades. Isso é arte, esse é processo, Nós somos arte. Por isso que, é, às vezes, eu falo que tudo é arte, que nós todos somos artistas, somos todos criadores. É porque, de fato, é, velho. Mas eu, isso soa para mim como superficial, entendeu? Que arte é só para alguns? Então, não é sobre você pegar uma tinta e fazer alguma coisa num quadro. Cara, é sobre você escolher exatamente tudo que está em volta. As pessoas que você se relaciona, você escolhe também. Os lugares que você vai, você escolhe. Os pensamentos que você tem, você escolhe. Entende? Então, somos artistas, somos criadores. Agora, o nível que você se expressa artisticamente, falando na pintura, no desenho, na música... Aí é outro que entra, entendeu? É uma forma de manifestar também. Mas tem coisas que você vai fazer que eu, sendo o melhor pintor abstrato de spray de Goiânia e do Brasil, como você falou aí, é, eu não vou fazer com a mesma maestria que você. Então eu, eu, eu repito essa mensagem. Somos todos artistas. E quem não se enxerga como artista, cara, está perdendo muito coisa. Está perdendo muito mesmo.
0: Agora, você acha que a beleza tem algum papel para o ser humano? Tem um papel no mundo? Sim, com
1: certeza. A beleza é o, é o padrão, né? O padrão é a beleza. Só que na nossa dimensão atual, de evolução e tudo mais, a gente reconhece o que é o feio. Mas a beleza é o padrão. A gente só reconhece o que é feio porque nós não somos incompletude belo. nós carregamos e enchemos o nosso vaso de coisas ruins, e aí ao passo que a gente vai tirando as coisas ruins, o padrão vai se revelando, que é a beleza. O amor é beleza, o amor é abundância, né? a, be a própria beleza é abundância, a natureza em, sua, em seu estado pleno, ela é beleza. Então, é, é engraçado a gente falar disso porque a gente só consegue não ver beleza porque nós não somos integralmente dela. Nós temos muito a se corrigir, nós temos muito a se aprimorar, nós temos muito a, a, a tirar, porque somos vazios, devemos ser vazios, porque somos vasos, né? Embaixo de uma cachoeira abundante, que é o amor. Então você vai lá e enche o seu vaso, e aí, ou você mantém isso dentro desse vaso sempre, até que essa água que você abundantemente encheu, lá embaixo da cachoeira, cria lodo, um ou você joga para as pessoas e volta e enche de novo, joga para as pessoas e é infinito. Então, a questão do belo, cara, o mundo ele está nas suas proporções áuricas, né? Você consegue encontrar dentro da, da, da casca de uma concha, você consegue encontrar dentro da construção... Da, da, de, uma, de uma árvore Da madeira de uma árvore Você consegue encontrar um padrão De belo, de, de proporção De ouro, velho Em tudo que está na natureza Mas nós ainda somos muito feios véio. A gente decidiu de ser feio Porque a gente carrega isso E a gente continuamente não quer Se soltar e prender do que não é belo E o belo se torna Aquele lembrete, né? se torna como algo raro Como não, como o padrão como estivesse por aí, mas no mundo de tanta, de tanta atrocidade, a gente vê o belo apenas como uma raridade. E, 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 é, o, e é o contrário disso. Né? O amor é belo.
0: É ao contrário disso. O... É aquela questão da perspectiva, né? a gente As pessoas têm olhado muito somente o lado feio do, do, do mundo, das pessoas, da da natureza e não tem, não, não olha para o lado e não vê outra perspectiva, né só olha para o chão e vê as pedras, né aquele niilismo louco de, 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 de Nietzsche que enlouquece muita gente, enlouquece, enlouquece a juventude e fica preso nisso, isso é, acaba criando tristezas, ansiedades, entendeu não, não encontra um paradigma, algo que possa consolar e eu acho que a beleza é, de certa forma, algum tipo de consolo. Né? Quando você contempla algo que é belo, aquilo lá de consola te, te instala no mundo, te instala na realidade. Algo que vem para você, algo que é, foi criado por por uma uma beleza extrema. Eu acho que o padrão máximo de beleza a gente pode chamar que é o, que é o Deus. Né? Para quem acredita em Deus, quem não acredita pode chamar de outra coisa, universo, não sei. Mas para mim é o absoluto Deus, aquilo ali é o padrão da beleza. Então, então é isso, cara. Eu acho que a beleza dá um pouco de alegria pra gente. Você acha que o nosso vaso ele pode se encher com a beleza? Só deveria
1: só ser enchido com a beleza, porque é, a, gente cai em, a beleza nos coloca no estado de graça. Né? Hoje a beleza do mundo, por exemplo, você vê uma cachoeira maravilhosa, Aquilo te coloca num estado de contemplação e graça Quer dizer, aquele tamanho daquilo e, e, Então assim, cara é, Quando você olha algo belo Aquilo te tira um pouco da dor do mundo, sabe? Aquilo te tira um pouco do, do que é, 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 é pesado Que é sujo, que é fedorento Aquilo te coloca num, num estado onde o planeta Terra não está ainda Nós do planeta Terra, nós seres humanos nós somos muito atrasados, cara, somos rudimentares. Somos seres em uma construção ainda nos primeiros passos, sabe? Então, quando a gente bebe e toca nisso, é muito recompensador. E o caminho sempre é esse, né? É estar no estado de graça. Porque se a gente acorda, normalmente não agradece por respirar, por abrir os olhos, por enxergar, por ter um corpo, por sentir o cheiro, o som das coisas escutar as pessoas, Cara, só isso já é um estado de graça, sabe? Aí a gente ocultou tanto o estado de graça que quando a arte vem e te traz uma reflexão e te coloca no estado de graça de novo, aquilo é recompensador, aquilo é bom. Então eu acho que a gente deve buscar mais esse estado da arte, sabe? o estado da graça, porque eu vejo a arte dessa forma. Eu não vejo a arte de uma forma é, simplista, de que é uma pintura num quadro, que é uma música construída, que é uma poesia, isso tudo é arte. Mas é, arte é viver, velho. Arte é agradecer. Arte é estar consciente da nossa pequenez e ao mesmo tempo da nossa magnitude. É assim que eu entendo arte. É assim que me, me fala, Ô, Mero, o que é arte para você? Arte para mim é isso, sabe? É estar em um estado de graça. É conseguir estar em um estado de graça. Porque o mundo ele te convida demais a estar em um estado de reclamação, de perturbação, de dor sofrimento. Então estar no estado da arte é estar agradecendo diariamente, a tanto, por quem é, independente de como você é, qual corpo você tem, qual o seu nível intelectual, social, econômico, cultural.
0: Cor da pele. Sim. É importante dizer Eu isso. Totalmente. <risos> Hoje em dia, porra.
1: trazer para os artistas que estão do outro lado aí que estão até agora né ouvindo as nossas filosofias e reflexões em volta da arte eu quero poder trazer para elas é, um farol para que elas possam realmente é, entrar no estado da arte, para que elas possam começar a viver nesse estado de graça né? e eu acho que o que eu poderia falar para essas pessoas Douglas, é refinar a arte de limpar sabe a gente precisa limpar a nossa vida a gente precisa limpar o nosso corpo essa prática da limpeza é, é muito bom, cara isso cara, dá, uma, isso dá uma, uma sobriedade, uma clareza tão legal porque a gente muitas vezes fica buscando o que a gente quer, né e a gente esquece de tudo aquilo que a gente não quer e está já e tirar aquilo de dentro então, quando eu falo limpar, é aprender a dizer não, sabe? Para aquilo que não está ressoando com o seu próprio coração. É, é limpar, tirar. Beleza, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Então, como eu posso ir tirando essas coisas que eu não quero e abrindo espaço para o que eu quero poder entrar? Porque o que a gente quer, automaticamente chega. Né? É louco isso. Só que só chega se tiver espaço, tirando o que a gente não quer. Então, um grande processo de que eu tive, aqui assim, foi entender o que eu não quero véio. E eu comecei a tirar Tudo que eu não quero E aí ao ponto que eu ia tirando e o espaço ia se abrindo O que eu queria chegava inconscientemente Porque o que é pra ser Seu, velho, tem muita força Pra chegar, foi desenhado por Deus Você veio pra cá já com Uma missão, de certa forma é, Eu falo que a explicação da vida Pra mim é o seguinte, Deus fez um desenho Lindo numa folha Me mostrou esse desenho eu adorei esse desenho, ele foi lá e apagou e entregou a folha e falou, agora você só precisa de contornar por cima da marca que eu deixei nesse papel. E eu consigo contornar, mas muitas vezes eu saio desse contorno, mas eu posso escolher voltar para esse contorno. E aí, no final de tudo, velho, toda a parte que a gente andou fora da linha foi legal porque construiu um desenho único, né? Mas também é nos deu uma oportunidade de, de escolher. E a gente pode escolher. A gente não precisa fazer só tudo que está desenhadinho para a gente. Você pode escolher. Você vai perder tempo, você vai ganhar excelência, você vai é, sofrer ou não. Então, eu acho que a vida é a arte da escolha, sabe? E se você escolhe as coisas que você é, não quer e tira elas, cara, você já está em sucesso, você já está no estado da arte.
0: Eu acho que isso aí é, é a pessoa é entrar, entrar instalar-se na, instalar na realidade e começar a reconhecer as coisas que fazem mal para elas, né? e se confessar. Consigo mesmo. A partir mesmo. do momento que ela se... É, se confessar consigo mesmo, ou se quiser com Deus, né? é, se confessar e dizer, cara, isso aqui não está me fazendo bem, eu estou errado nisso, eu tenho que expulsar isso, isso que você... Falou interessante, as coisas boas elas sempre são um impulso, elas sempre querem entrar na sua vida. Só que o que bloqueia são muros de coisas ruins que você não consegue se livrar. E às vezes as pessoas não, se reconhe não, não reconhecem que essa coisa é ruim porque não se confessa. Elas sabem, mas não querem reconhecer isso.
1: E dá trabalho, né, velho? Agora, você destruir um muro e catar o intuito e jogar fora para que a, aquele espaço seja integralizado e é limpar é. é difícil. Mas é, é um processo também, saca? Bem rápido, velho. Você quebrar uma parede é muito rápido. E você limpar também é rápido, sabe? Difícil é construir. Então é muito mais que escolher o que você quer do que você escolher o que você não quer, sabe? Eu, eu, eu sou muito feliz hoje por poder ter tido esse, esse
0: insight de tirar o que eu não quero, em vez de ir atrás do que eu quero. Agora, é, essa mensagem que você passa é importantíssimo porque você teve um, um problema um tempo atrás estava acompanhando o seu instagram e de algumas pessoas que estavam então, se manifestando negativamente se manifestando contra a sua atitude livre de escolher de criar uma marca né, e vender no preço que você quiser quer representando um artista de rua eu não sei se a palavra a frase certa é representando um artista de rua. Se apresentando Mas, é, é, como um artista de rua, né? Se apresentando como um artista de rua, acho que fica melhor. É, qual o fundamento dessas críticas? Por que, que as pessoas estavam te criticando ali? Qual, qual foi a treta? Conta a treta para gente aí.
1: Cara, é, de uma forma bem simples, basicamente os padrões eles são fortes, né? Eles são fortificados. Qualquer tipo de padrão, existe é, uma tradição em volta desse padrão que o ser um padrão... Então, existem padrões de pensamento, existem padrões de mercado, existem padrões.. Os padrões estão por aí. Quando você decide Sim. romper com esses padrões ou usar é, outras formas, o padrão ele reclama seu lugar. Então, hoje, quando você fala em vender a arte de rua, é estranho, porque quebra um padrão. Porque a arte de rua é pública, é grátis. Né? A arte de rua ela não pode ser cobrada, ela tem que estar lá de forma gratuita. E aí quando você corrompe esse padrão de cobrar por algo que padronizadamente é, tem que ser não valorizado, principalmente a gente falando no Brasil, né? que ainda é menos valorizado ainda, é, isso gera uma repulsa em quem não cobra. Então eu decidi criar um trabalho e estabelecer um valor para ele, que faz sentido para mim, que eu acredito que vale. E poxa, é a única coisa que eu posso fazer nesse mundo e que não vai ter uma comparação. É a arte que eu faço. Não vai ter outra pessoa que vai fazer igual. Pode fazer parecido, mas não vai sair igual. Não vai ter a minha assinatura ali, não vai ter sido eu que fiz. Então eu defendo muito que as pessoas coloquem o preço no que fazem e que não acreditam. Então se eu coloco lá 7, 8, 10 mil reais por uma arte de rua e outras pessoas lógico elas vão achar que aquilo ali é irreal que eu traí o movimento que, que fazer arte e vender arte não é, é, um, não é artista e eu cara eu, sinceramente eu não dou muita eu não dou muita torcida pra isso não entendeu então basicamente é isso é romper padrões eu acho que a arte ela está rompendo padrões sempre ou pelo menos ela está convidando a gente a pensar diferente a pensar fora do padrão né isso gera é, repulsa nas pessoas, isso gera ódio, isso gera indignação,
0: mas é o que é. E é engraçado, né, cara? Isso é, acho que isso é muita falta de, de mindset que, que alguns brasileiros têm. Que na vida, eu tava falando isso há duas semanas atrás, na vida, a vida é uma trama. Você está escrevendo a sua história durante a vida, né? E essa história tem uh, três pilares que sustentam a sua narrativa, a sua história. Esses pilares, eu costumo dizer que é o que é onde você vai escolher o caminho que você vai levar, o seu eixo narrativo. Que é a sabedoria e conhecimento, a prosperidade e riqueza, e honra e servidão. Você escolhe um e você vai ser especialista em um. Você vai ser um cara rico, próspero. Ah, não, é, não é o dinheiro, mas é em elevar a prosperidade sua e, consequentemente, do mundo. O conhecimento é elevar a intelectualidade do mundo. E a honra é você servir as pessoas, salvar pessoas. Né? Só que um sempre se conecta com o outro, sempre, necessariamente. Se você quer conhecimento e sabedoria, você precisa de dinheiro para poder buscar esse conhecimento e sabedoria, comprar livros, fazer cursos, imersões. Você precisa disso. Se você quiser ser próspero e, próspero e rico, você precisa de sabedoria e conhecimento. Você precisa servir também, aprender a servir. Né? Você precisa ajudar as pessoas. E para você servir, você também precisa de dinheiro. E como é que você vai servir sem dinheiro, sem nada? Não tem como, é melhor você servir se você tem dinheiro. Né? E é melhor você servir se você tem conhecimento. Porque você pode servir com o seu conhecimento também. Então essas, pessoas, essas coisas se entrelaçam. E só se pode buscar isso com liberdade. Então se você é um artista tem um conhecimento, tem uma sabedoria tem uma habilidade né? você serve fazendo seus corações, isso, isso é um tipo de serviço que é muito maior do que a gente imagina pode estar salvando muita gente eu falo isso sério um símbolo salva muita gente então se você coloca é, preço em algo que você faz é porque primeiro você valoriza aquilo que você faz e você tem consciência de que se aquilo gera um dinheiro para você, gera riqueza para você, você está gerando uma prosperidade para o mundo. O dinheiro então, é a validação, é uma, coisa... né? é uma validação de que a solução foi encontrada, de certa forma. Claro, é, 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 a gente só pode ser rico com dinheiro, né? Também. Então é, aquele dinheiro que chega para você, você querendo crescer, você vai empregar pessoas. Você está ajudando pessoas. Então... Quem é o cara para dizer para você não colocar preço naquilo que você faz? Se esse preço que você coloca, você enriquece, você está ajudando a pessoa, né? É curioso, acho que uma falta de mentalidade de, de uma pessoa criticar alguém que está ganhando dinheiro, seja lá com que for, com coisa boa, só com que for não, tu vai ganhar dinheiro com coisa ruim, senão não está tá atrapalhando o processo. As pessoas melhor, não, querem ser boa. prósperas,
1: mas elas atacam quem é próspero. É muito engraçado. É incrível
0: isso, né? É incrível isso. A partir dessa treta toda que teve, né? E acho que são de, de pessoas que realmente não têm uma, uma mentalidade para compreender a importância da geração de capital, a geração de dinheiro, para poder dar prosperidade para o mundo. É... O que você diria para um artista que está começando agora?
1: Douglão, eu, eu parte do princípio de que um artista ele tem que ter um mindset de empresário. E um empresário ele tem que ter um mindset de artista. Quando um empresário tem um mindset de artista, ele inova, ele faz diferença, ele, ele sai na frente. Quando um artista tem um mindset de empresário, ele inova, ele sai na frente. Ele entende questões que, que por pelo artista estar sempre num ambiente criativo, intuitivo, expressivo, muitos artistas e a grande maioria ignora o business de ser um artista também. De construir um negócio né, fundado pela arte. E todo mundo hoje, cara, precisa de ter um trabalho. As pessoas precisam ser profissionais em algo, né? Porque a melhor forma de você servir ao mundo é sendo um profissional em algo. Então, o artista atual parece que ele carrega aquele karma de todo o tempo dos artistas não terem dinheiro, dos artistas só ficarem ricos depois da morte, de que os artistas é, eles não têm muito compromisso, de que os artistas não precisam de ter é, coisas fazer coisas que precisam ser feitas. E eu quebrei isso, sabe, como artista? Eu quebrei. E eu acho que é isso que os artistas precisam quebrar também. Eles precisam olhar para a sua, sua, sua arte, para o seu trabalho, como uma profissão, sabe? E ele precisa ser bom naquilo. Ele precisa de entregar um produto. Ele tem que ter um processo de venda. Ele precisa de ter um processo de pós-venda. Ele precisa de entender a logística que demanda o seu trabalho, a dinâmica... Das, das coisas que, que ele se envolve, sabe? Ele precisa de ter uma empresa registrada, ele precisa de ter um contador, ele precisa de olhar o seu business de arte como um negócio mesmo. E isso foi sempre tirado dos artistas. Sempre foi feito com que os artistas ignorassem isso, porque é, se construiu, e principalmente no Brasil, cara, uma ideologia de que a arte precisa de ser sustentada. Que a arte é uma pobre coitada E o cara que é artista ele, ele, tipo, ele é quebrado Sabe, por que a gente comprou essa ideia cara Na real, por quê? Porque a arte é cultura A arte é inteligência A arte é questionamento Você acha que os governos Você acha que o que monopoliza o mundo Quer que a gente entre no estado de arte? Não quer, cara E acima de tudo o Brasil O Brasil é um lugar incrível com pessoas diversas, com uma cultura e um folclore incrível, mas fica só naquela parte do, sabe, lá, ah, vamos, vamos sambar, vamos sentar ali, vamos, vamos só fazer festa, vamos pro carnaval, e não, cara, a gente tem que traduzir essa, esse poder cultural que existe no Brasil, essa múltipla referência, né? essa miscigenação das pessoas aqui, a gente tem que traduzir isso em, em valor para o mundo, em valor capital para o nosso país, né? em melhoria para os nossos artistas, em melhoria para a comunidade como um todo, que tem contato, que tem mais acesso à arte. Sabe, é levar a sério a parada, é estudar vendas, é estudar comportamento, é estudar mercado, é entender um pouco de geopolítica, das influências que o mundo e os governos têm sobre o nosso, o artista não está afim de olhar para esse lado, sabe? E é um trabalho que precisa ser feito se esse artista quer galgar lugares, quer e almeja né, ser uma pessoa que consegue levar sua mensagem para mais pessoas. Porque o artista, cara, ele, ele tem uma mensagem. Por isso ele faz arte. E ele tem que acreditar nessa mensagem para ele poder passar essa mensagem para o mundo. Ele poder estar tá continuamente produzindo essa mensagem. É, se eu não me engano, foi Abraham Lincoln que falou que a capacidade maior de, de um criador é repetir a sua mensagem. De um comunicador é repetir a sua mensagem. De um artista é repetir a sua mensagem. Porque é o que é, é o que a pessoa é. E se você é, e acredita e você repete isso, e você pressa isso, você está sendo artista. Só que não basta só fazer isso, porque não vai ter tração e não vai ter musculatura para que essa mensagem ganhe amplitude. Você precisa aplicar o que as empresas aplicam. Você precisa usar os métodos que os vendedores usam. Você precisa de empreender como os empreendedores empreendem. Com processos, com esteira, com produtos, com métodos, com gestão. E os artistas não querem fazer isso, porque dá trabalho. Porque custa caro investir em si mesmo. É difícil ler e interpretar, sabe? É um trabalho que não sou disposto a fazer. Então, quem faz, sai na frente, não tem jeito. E foi o que eu fiz, eu não ignorei essas questões.
0: É isso que você falou de tratar a, a arte como um, um processo de empresa também, isso é algo que dá muita maturidade ao artista. A maturidade na personalidade dele. Até na obra dele. É, até na obra dele. entendeu queria uma, uma certa responsabilidade com tudo aquilo que ele faz. Então eu digo assim, reduzir tudo... A alguém que tem que te sustentar. Então, é, delegar para o outro que a gente precisa fazer. Delegar para outros, outro. É, é, esse é o mindset, entendeu? As pessoas querem delegar para o outro. Não é pro outro, cara. Pega a responsabilidade, faça. Homero, muito obrigado, cara. Que, que bate-papo bacana. Galera, rede social, acho que vocês, todos os meus ouvintes, já conhecem o Homero, com certeza. Mas para quem não conhece, Homero, a arte... Homero Coração de Rua é o Instagram dele. Omero.art porque Arte. vale muito a pena. Omero.art É, Homero com H. O que, que tá lá Homero Coração de Rua? Não, tá não, tá no título <risos> só. Mas eu, ah, o.. Ah, tá no título. O, 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 o é que eu confundo o título com, com o endereço do perfil. Então arroba Omero. Omero. Ponto Beleza. Cara, é e, Sim, e eu, eu deixo meu agradecimento
1: aqui demais também, Douglas, por para a gente poder, em tempos tão delicados, poder falar de uma forma aprofundada, né? de uma forma reflexiva, filosófica. Eu acho que é, não é à toa que a filosofia construiu os tempos, né? porque ela é importante e ela, a, gente tem que, a gente tem que viajar para dentro da gente. A gente tem que conhecer como está operando nossa cabeça, nossos pensamentos, nossas ações. Né? Quando a gente se permite a estar nesse estado, Reflexivo Questionatório E, e isso, isso eleva Isso faz a gente evoluir mesmo Faz a gente ser mais curioso Faz a gente buscar mais conhecimento Faz a gente ser mais expressivo E tomar decisões mais claras né? eu, eu quero agradecer também A todo mundo que está ouvindo aí Do outro lado E me perdoa se eu não sei Ainda transmitir O que eu sinto De uma forma bem clara Espero que a gente possa ter é, trazido algumas reflexões aí para a mesa e quero convidar você, cara, que é um empresário, a pensar como um artista e você é um artista a pensar como um empresário. Porque quando a gente tiver artistas que pensam como empresários, empresários que pensam como artistas, com certeza a gente vai ter um mundo muito mais legal, com soluções bem mais legais, com muito menos preconceito, menos crítica, né? muito, menos violência. Com mais respeito, com mais amor Com mais harmonia, fraternidade É só o que eu tenho a desejar aí E vem com a gente, Coração de Rua Conecta lá, como o Douglão falou Tem o Instagram, arroba Coração de Rua E tem o meu Instagram pessoal, homero.art E vou estar esperando vocês todos Me chamando no inbox lá, falando Assistiu o podcast E vou mandar um áudio agradecendo pra você aí Que está aqui fazendo é
0: E cara, só, só pra terminar, terminar O que, que tá rolando hoje aí De novidade no... Na sua arte, na sua empresa, na sua marca aí.
1: Cara, hoje a coração de rua ela tem uma. alguns produtos, né, que a gente chama dos produtos oficiais da coração de rua, que são a camiseta, boneca, caneca. São, são produtos bem básicos, bem minimalistas, mas com muita qualidade também, que levam o um símbolo simplesmente. E as pessoas que gostam e querem espalhar esse projeto também, através da roupa que veste, da caneca que bebe, do boné que usa. Do chaveiro, dos adesivos... É uma...
0: O o Érico Rocha estava tomando café na sua xícara, o uma... ah, um símbolo é... do coração. Gente,
1: sim, é demais, <risos> conheci ele há muitos anos atrás, ele é um cara de um coração também incrível, um grande abraço aí. E a, além da marca, né, da Lobstore, que é a nossa loja com esses produtos oficiais, a gente tem feito algumas colaborações com outras marcas também, lançando produtos, né, como foi o, o, último, o último colaboração que a gente fez, das joias do coração, que são... Bracelete, anel, brinco, coisas bem legais para as mulheres. Né? Eu vi, muito bacana. E para homens também, tem escapulário e tal. E na Coração de Rua mesmo, além da marca, a gente está desenvolvendo essas, esses programas de mentoria para novos artistas. né? E, então, alguns artistas que querem entender um pouco mais de como eu faço meu jogo aqui, eu faço esses programas de mentoria. É, nesse momento está fechado, mas... É, eu gosto muito desse processo, desse acompanhamento, sabe, de poder trazer esse pensamento mais de negócio para os artistas. E muitos empreendedores também que, que querem olhar a vida e os seus business de uma forma mais artística, é, levando esses conceitos mais artísticos para soluções que cada um propõe. Né? Eu também, essa mentoria funciona também unilateralmente. E basicamente é isso, cara Eu não vou, eu não vou soltar o que, que eu tô fazendo agora Como último projeto porque, Mas eu posso dizer que é um livro E ele vai ficar muito irado Chama O ah, Código ah, da
0: beleza. Arte Que beleza, que beleza Eu já tô ansioso pra comprar essa parada aí, cara Vai ser um beleza. livro
1: de arte E não que tem um outro igual escrito, cara
0: Pô, <risos> que beleza, que beleza Obrigado, Romero Fique com Deus, vocês já estão ouvindo Fique com Deus, Romero esse foi mais um podcast além da Hora do Caos. Até o nosso próximo podcast. Valeu!